0: Mano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido Torsi? ¿Cómo estás? ¿Qué estás
1: tomando, mano? Poco un té de, de juir. Un té de oh, juir. Muy bien, que me bien. lo preparaste tú, mano. Ah, oh, qué, qué bien, qué bien. Desde, bueno. que, desde que recojo por el. por allí, güey. Por... Ah,
0: sí, 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 no, <risa> es <de> <risa> sí. No, es un, te, un tecito de canela, mano.
1: Muy bien. Para ah, la digestión. Para la digestión. Gestión. Ok. Ah, oh, ok. Bueno. <risa> Cerveza a los manos presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
0: ¿Cómo están todos por allá? Estamos con ustedes por eh, diecio, dieciochoava vez. Décima octava vez. Sí. Las vez dos son correctas
1: no, antes de que empiecen. Dieciochoava y décima octava. Ajá, exactamente.
0: Estaremos cumpliendo la mayoría de edad. La ¿Mayor mayoría de edad.
1: Ya pasamos, mira, los, las 15 primaveras, el Sweet 16. Y ahora, ahora el ya podemos la votar. La caja rota ya puede votar. Votar, votar el valor. Votar, sí. No le pegues al micrófono. Oh, discúlpame, discúlpame, fui un imbécil. Este, Oye, bueno.
0: mano, pues fíjate que también estamos, no solamente porque ya tenemos la mayoría de edad en los podcasts, sino porque este, tenemos apenas que una semana con nuestra cuenta de TikTok. Sí, una maravillosa y semana. Y resulta que le pegamos a dos videitos en TikTok que de pronto... ¡Pum! ¡Cabrón, güey! Uno tiene que ver justamente con la cerveza, ¿eh? hablando de espuma. Hablando de espuma. Y el otro y tiene que ver con, ah. eh, con el negocio de los bienes raíces, mano. Y entonces aquí quiero recalcar que este es un podcast claro. para emprendedores, emprendedores, no emprendedores, para no tan emprendedores y para justamente todos aquellos que somos no influencers y que nosotros denominamos como non-influencers. Non eh, entonces dentro de todo esto, aparte de hablar de emprendimiento y de generalmente buscar temas asociados con emprendimiento, eh, hablamos de otros temas como cerveza, comida, deportes,
1: eh, sí, no, tecnología, tecnología.
0: Entonces en la, en la cuenta de TikTok De la caja rota Pues también posteamos cosas sobre cerveza Y estamos postando cosas sobre todos estos temas interesantes Como les decíamos Tanto para emprendedores Principalmente como para no gente que no está tan metida en el tema de emprendimiento Entonces el TikTok que más views ha tenido Y más likes y más todo Ha sido uno en el que hablamos sobre el si se el quema, mobiliario. No, sobre si ah, se quema sí, la perdón. cerveza y en el podcast pasado, pues ya se, explicábamos a fondo. Pero nunca explicábamos a fondo de qué se trataba el segundo TikTok, el segundo, segundo video de TikTok que más views ha tenido y más likes que tiene que ver con el negocio de los bienes raíces. Por
1: cierto, mil gracias a todas esas 20.000 personas que han visto nuestros videitos cortos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Todos esos likes todos y todo eso. para ustedes, cabrón. Seguiremos subiendo muchas cosas por allá. A Entonces bueno. síganos también en TikTok en la caja rota. La caja rota. Recomiéndenos con sus... Con, padres. con sus toqueros
1: de confianza.
0: Nos llegaban <risa> comentarios ahí que decían, ah, mira, por un lado, ah, porque nosotros tenemos un poquito de burla, no de sátira, a lo que algunos expertos en finanzas expertos. o en, en emprendimiento y en esas cosas dicen. no Falsos gurús, como los Falsos gurús, gurús de, de los que, de que hablábamos podcast. muchas veces. O sea, la bronca es, se pueden dar consejos, el problema es cuando uno da un consejo en el que es, cree tener la verdad absoluta o la fórmula mágica para Exacto. resolver algo. Entonces, este, quería explicar un poquito más a qué iba, el, el por un lado, como la crítica al tema ese de compra cuatro departamentos y sí, claro. no sé qué y no sé cuánto. ¿no? Eso es como
1: el camino más rápido a caer en una falacia, ¿no? Y, y, y el afirmar que tienes la verdad absoluta.
0: Y que tienes un camino corto. La verdad es que los caminos cortos eh, muy pocas veces existen y eso de que gana dinero por arte de magia de un día sí, para claro otro que no. a 100 mil dólares en una semana, semanas, cosas... La verdad es que son nada más como pura patraña, ¿no? Claro. Eh, sí existe una forma de hacer dinero sin trabajar y, este, digamos, sin tanto esfuerzo, pero para poder hacer eso necesitas tener dinero, dinero. O sea, el dinero sí puede trabajar por ti, pero si de inicio no tienes dinero, la verdad es que lo que vas a necesitar es trabajo. Trabajar. Entonces, tengan mucho cuidado sobre los disque hacks y estos cuates que te cuentan sus choros, ¿no? Solo para tener un montón de likes. Que es muy Hay vaso, algunas herramientas vaso, que sí son bastante interesantes, pero el chiste es que no te van a resolver la vida, ¿no? Claro. Hay que entender que si de inicio no tienes dinero, o sea, la única forma de poder generar dinero sin trabajar, sin esforzarte, es, es teniendo un dinero, de dinero, porque pones a trabajar <risa> tu dinero por ti. Sí, pero si no lo tienes de inicio, entonces la forma es, la fórmula es trabajar. Y
1: esforzarse, todo requiere esfuerzo, ¿no? La verdad, pero bueno.
0: Este, y va a haber eh, trabajos o actividades en las que puede ser muchísimo más eficiente y entonces comenzar a generar más resultados con menor esfuerzo, con menor trabajo. Pero de inicio va a, va a implicar que realices un trabajo. Entonces, criticábamos el tema yo decía, el verdadero negocio de los bienes raíces está en, en el lado del desarrollador. En la, en la ecuación, digo, no estoy, dando, no estoy diciendo, no es que yo haya descubierto el hilo negro, sino uh -huh. es algo que lo dice mucha gente y es algo totalmente conocido, ¿no? Claro. Podemos identificar como a tres actores en este mundo de los bienes raíces. Por un lado está el, el que compra y después puede rentar, que hablaban en este negocio de las rentitas. Está, por ejemplo, el constructor, que es el que construye básicamente. Uh -huh. Está el, el pluralismo no, pero así se explica, pues. Y por otro lado está el desarrollador. El desarrollador. Que es lo el que
1: desarrolla, ¿no? Que es el que desarrolla. ¿no? <risa>
0: y el que compra, el comprador, que es el
1: que compra. Y, ajá, y el bebedor, <risa> que es el que bebe.
0: Y bueno, el podcasteador y luego, es que el, el, el que, que podcastea wey, este, Bueno, entonces digamos ¿En dónde están los márgenes más grandes? ¿Dónde está el verdadero negocio? Eso me refería eh, Obviamente alguien sí puede llegar a vivir de rentas claro este, Ahorita voy a decir cuál es la bronca con el tema de las rentas También existen muchísimas constructoras Que viven de los márgenes que generan A través de construir este, vivienda Y todas estas cosas Pero el verdadero negocio se lo están llevando los desarrolladores Y yo ponía dos ejemplos también el desarrollador puede incluso apalancarse y trabajar y generar margen, o sea, generar dinero uh -huh. sin necesidad de invertir tanto capital propio o conseguir tanto dinero de inicio.
1: Sí, porque vende algo que todavía no existe, Que, ¿no? que todavía no existe y se pueden
0: vender y además se puede juntar un pool de inversionistas inicial que te permite entonces juntar el capital, por ejemplo, para comprar el terreno, para los permisos, para pues ciertas cosas y una vez que entonces ya tienes en firme el proyecto, puedes empezar a generar una buena preventa y con es eso financiar compasivo. tu propio proyecto. Uh -huh. De esa forma no tienes que poner todo el dinero upfront como en algunos otros este, negocios, ¿no? En, quizá en otros negocios vas a tener que poner toda la inversión o la mayoría de la inversión upfront, o sea, de ¿Toma? inicio, pero en estos, en estos negocios de los bienes raíces esta es la bondad que tienen y el mayor margen, digamos, el mayor negocio está ahí justamente en el desarrollador. Pero claro que hay oportunidad... Eh, menor este, en, el, en el que compra y luego renta un departamento Claro, claro, claro que claro. hay eh, beneficios para el constructor Pero el verdadero pastel se lo llevan los desarrolladores Por supuesto. Ahora, mi querido Torsi. Dígame Joven educando Torsi. <risa> ¿Estudiaste para tu examen, hermano?
1: No ¿Qué ahora es innovación, sí, ahora sí, no. <risa> 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 otro, de, otro buen videito de TikTok
0: No, mire, este, ahora, hablando del tema de las rentas en específico Platicaba con una amiga, me preguntaba Oye, pero pues yo había pensado que quizá comprar debe para hacer una buena inversión como también para un tipo plan de retiro y eso. Todo uh -huh. depende de las expectativas que tengas. Sí, claro. Simplemente a mí el tema de las rentas no me encanta por ciertos aspectos. Uno, fue una burbuja que ya ocurrió desde hace muchos años. O sea, el negocio de los bienes raíces lleva siendo un negocio bastante... Eh, ¿Lucrativo? Lucrativo y bastante estable, digamos. Uh -huh. o sea, invertir en bienes raíces siempre ha sido algo bastante estable. Pero siento que es una burbuja que ya explotó, que ahorita cada vez es más complicada. Luego, vienen los temas de las recesiones. La recesión es uno de los, de los sectores a los que les pegan justamente es al, al de los bienes raíces. Como en este momento. Pues, por ejemplo, en una crisis, en este, <risa> una emergencia sanitaria como estas, pues, obviamente también se va a ver afectado. Luego, hay un montón de ahí de matemáticas simples que hacen como para demostrarte que compras los depas, sacas los créditos y luego los, depas, los créditos de los depas o de las casas, lo que sea, se pagan con, con las la rentas, rentas y no sé cuántas cosas. En, en una teoría de Walt Disney suena muy bonito uh -huh. y muy sencillo, pero en la realidad es que primero conseguir un inquilino en estos tiempos no es tan sencillo por la sobreoferta de vivienda que existe. Ajá. Se está desarrollando y desarrollando muchísima vivienda y también los créditos y todo ya son más accesibles para que la gente decida comprar y no rentar en muchos casos. Ahora, Entonces, la,
1: la, la, eh, jurídicamente hablando, también es complicado, ¿no? Ahí hay, hay este hay un riesgo alto en cuanto a, a este tema de conseguir un inquilino. Bueno, ya lo conseguiste, ahora que este inquilino te cumpla Ahora, cuando incumple, pues... Va a terminar saliendo mucho más caro el caldo que las albóndigas. Totalmente. O sea, el, el, desafortunadamente, y lo, lo digo desde la trinchera de un este de un abogado, o sea, el, el sistema jurídico Proteger. mexicano es muy eh, endeble en ese sentido, ¿no? no pero además... Como para poner todos los huevos en una canasta de rentar inmuebles. Exacto, o sea, exacto.
0: que todo tu, que digamos que tu patrimonio esté puesto en como dice el Porsche, he invertido todo en, en este tipo de negocio, tiene un riesgo muy alto por el tema legal. Entonces, uh -huh. por ahí ahí tiene otro trick, Y como bien decía, o sea, consigue lo primero, luego que realmente te pague, luego si no te paga, sácalo, sí. este luego mientras no, mientras no lo estás restando tienes un montón, o sea, tú tienes que pagar esos créditos más todos los costos asociados a tener un departamento una vivienda, desde el predial al principio de las escrituras, o sea hay un montón de costos asociados que no se ven en esas matemáticas bonitas. Los precios de mercado hoy para lo que porque luego le hacen la analogía, bueno, más bien la relación dicen, un departamento de un millón que lo vas a rentar en 10 mil pesos y sacan unos números mágicos que realmente no son precios de mercado, ni los departamentos hoy cuestan por lo menos en ciudades grandes importantes un millón y un departamento que cuesta un millón no lo vas o poder rentar en 10 mil pesos entonces haciendo re números reales la situación está bastante complicada considerando los meses en los que no lo vas a tener rentado como decía todos los costos que tienen que ver con mantenimiento con anunciarlo con en uh -huh. mil cosas que están ahí afuera entonces no se dejen engañar con esas matemáticas sencillas y, y básicas ¿no?
1: a eso iba nuestro nuestra sátira, pero a la vez decir ya información seria al respecto. Y nuestra opinión es nuestra opinión.
0: Exacto, de nuevo, nosotros, como bien decimos, nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta ni la fórmula mágica. No decimos, entonces, no hagas esto si no deberías hacer esto. Simplemente planteamos sobre la mesa las distintas cuestiones y todas las cuestionamos, ¿no?
1: Y gracias por, este, gracias por, por abrir por el debate, wey. Sí, o gracias sea, por sus comentarios qué y bueno, todo eso. buena ¿no? que nos vean que nos comenten. Es correcto, Torcito.
0: Además de todo esto, nada más, torsi para cerrar ese punto, es el futuro, digamos, de la vivienda y de las rentas tiene una proyección hacia dos vertientes fundamentales que entonces van a pegarle un poco a los privados que sigan haciendo estas rentitas. Uno es eh, estos, estas viviendas all-inclusive. Entonces, un privado no te va a poder ofrecer una vivienda all-inclusive. Esto te lo ofrecen más las empresas. Entonces, sí. Las empresas ya incluso le están entrando al negocio de las rentas. O sea, edificios o desarrollos en donde la empresa ya no vende, sino que lo que hace es rentar un tipo, un, un híbrido entre un hotel y una vivienda permanente. Sí, en donde tienes todos los servicios y entonces la empresa se encarga de gestionar absolutamente todo y tú ya nada más vives muy tranquilo. Hasta te pueden hacer eh, el aseo en tu casa, ¿no? tienes todos los servicios y estas cosas. Entonces vale. una vertiente va hacia allá, ¿no? hacia la comodidad, el confort y eso, que no lo tienes como un privado que te renta un departamento claro, independiente. Claro, claro, claro. Y la segunda es a través de las plataformas, tipo lo que sucedió con el boom de Airbnb y están entrándole muchas más. Entonces, uh -huh. a final de cuentas, en los dos lados de estas dos vertientes eh, que son el futuro de la, de la vivienda, tienen que ver justo con empresas que se empiezan a hacer cargo de estas cosas que antes ocurrían entre particulares. No digo que va a desaparecer los tratos que van a desaparecer los tratos entre particulares, pero la tendencia va a ir hacia allá porque, no, porque es comprar, comodidad ajá. para el cliente, ¿no? No podemos seguir pens en la vivienda no podemos seguir pensando como los taxistas que se durmieron y de pronto llegó una plataforma como Uber uh -huh. y de pronto se quedaron
1: así. Sí, claro. Entonces. Y digo aquí, o sea, comprar un inmueble, no, no tampoco estamos diciendo que comprar un inmueble es algo malo, ¿no? O sea, es algo es algo positivo a lo mejor si alguien eh, tiene esa expectativa. ¿Ah, sí? ¿no? Es, finalmente es un bien sí. ¿no? Y, y, los, y el, el patrimonio se forma con bienes ¿no? entonces Y ese es un bien Que pues rápidamente Entre comillas puedes convertir en el dinero líquido Ante cualquier emergencia
0: ¿no? Depende, y de, Pero dependiendo otra vez De la situación económica del país sí. Ahorita la gente, si dices, tú tienes una casa Y dices, ah pues yo consigo lana así Porque tengo una casa, ¿quién te va a comprar no, ahorita no, no. esa casa? <risas> hay que tenerlo también muy en cuenta Ese tema pero sí, o sea, dependiendo qué tan agresivo es, digamos, o qué tan ambiciosa es tu, tu visión o tu, tu, tu intención de futuro, digamos, vivir de rentas puede funcionar, que como un pequeño plan de retiro donde tienes una pequeña rentita en la que puedes llegar a tener muchos problemas y dentro de varios años competir contra monstruos que te pueden dejar de lado, puede ser algo que pueda sí, seguir funcionando. Claro. ¿no? Y Teníamos otro video que también en el que explicábamos sobre el negocio de la comida, una de las cosas que este, sugeríamos ahí, de nuevo, el negocio de la comida es otro de los que se está viendo principalmente afectados por los temas del coronavirus. Uh -huh. De nuevo, no tenemos la fórmula mágica y eso. Pero una de las cosas que sugeríamos, y para explicarla un poquito más completamente, porque TikTok son pocos segundos, es eh, el tema de vender en bundle. Ajá. Este, mencionábamos que el bundle es básicamente armar paquetes, ¿no? Te vendo una cerveza, como decíamos, este, una cerveza con paella o, o vendes productos, no sé, un rastrillo más la crema de rasurar, Ajá. un perfume más el gel after shaver, o sea, diferentes cosas. Lo que te permite que entonces… O incluso
1: dar clases de algo, ¿no? O sea, una clase cuesta 500 pesos, compras cinco clases por mil pesos, ¿no? Exactamente, por ¿no? O sea, Estos paquetes te estás ayudan… Estás dando al consumidor la idea… De que algo le salió gratis, ¿no?
0: De que, exacto, de que está obteniendo más valor, como decía el Torce en el TikTok, por el dinero que está pagando. Ajá. Y por otro lado, lo que te está ayudando a ti es a colocar mayor eh, volumen, digamos, de los productos que tú tienes y entonces generar, principalmente en el negocio de la comida, generar menos merma. ¿Por qué? Porque la merma es uno de los principales factores sí. de, de que los números den en el negocio de la comida, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Ahorita en estos tiempos tan complicados el tema de calcular las mermas porque es tan variable justamente el consumo en estos tiempos de covid a través de aplicaciones móviles o a domicilio y eso este el tema del bundle podría funcionar de nuevo no es una forma de resolver el problema de, sí, no, 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 de, o sea, de golpe y nada y seguramente hay muchas otras ideas más que pueden tener esa es una como para los pequeños emprendedores que están echando a andar o bueno que están tratando de recuperar sus negocios de comida y todo eso claro estas porque lo,
1: lo decíamos en el TikTok o sea los los clientes ahí están ¿No? La, la demanda de alimentos a domicilio Ahí está y ahí va a estar siempre ¿no? o sea, Hay uh -huh. que ver cómo la vamos a ofrecer ahora Exacto, ¿no? y como decía o sea, si La demanda de alimentos está Si el está... establecimiento está cerrado pues entonces, o sea, Pero la gente quiere seguir comiendo no Y quiere a lo mejor seguir viviendo una experiencia Exacto, A lo bien. mejor quiere Al menos, pues no sé, el que pueda comer en el patio de su casa no Al aire libre pues A lo mejor quiere una comida chingona Que hubiera ido por, por ella a un restaurante Recordemos
0: ¿no? que hay que vender experiencias Entonces incluso los paquetes puede ser que no solamente sean el tema de que te vendo un, un platillo junto con otro platillo, sino igual y te mando algo que tiene que ver con eso para que el momento que lo comas, lo disfrutes aún más. Claro. Algo que te haga a reír o algo que te haga recordar o algo que te haga a compartir o simplemente hasta un mensaje dirigido, ¿no? Eso te hace sentir eh, una experiencia distinta al momento de consumir lo que estás comprando. Entonces, en el negocio de la comida es fundamental, pero aplica también para otro tipo de negocios, ¿no? De acuerdo. Y hablando de comida, Torci, ¿cuáles han sido... Esos platillos, hablando de comida, que te han volado a la cabeza, que hayas Uy. probado en alguna parte del mundo, aquí, amigo, mm -hmm. o sea, quiero que me platiques, ¿cuáles se te vienen a la mente? ¿Dónde los probaste? ¿Qué eran? ¿Y por qué te volaron la cabeza, mano? Okay, Vamos, okay. si quieres, diciendo uno y uno. Uno y uno. Y esperemos que allá nos
1: manden también sus platillos favoritos. Sí, escríbanlos, escríbanlos. París. Mes de diciembre, un chingo de frío. noche, París de noche, si era de noche, mes de diciembre, este un chingo de frío. Y había unos cabrones ahí vendiendo salmón a la leña ah. con sal en sal de mar en un sándwich con mayonesa. güey, qué pinche de mamada, güey. O sea, o suena sencillo, era pan, pero dos, tres cosas, güey. Pan, pan. Qué más salmón, salmón, sí, el lomo, salmón mayonesa. mayonesa, una ¿verdad? lonja de salmón, el lonja de salmón, pero estaba a la leña, la chica. De, la o sea, leña. La, de, de ahí de la ¿Tuleño? De la, en, no tuleño, okay. wey, eran de Tula, yeah. este de ahí de la brasa le arrancaban así con unas pinzas, güey, la carne, puta madre qué delicia, güey.
0: Eh, hace unos tres años tuve la oportunidad de ir a una un, tech conference en Nueva Orleans, Ok y en Nueva Orleans tienen una combinación riquísima cultural y oh, gastronómica. Sí, sí, sí. Cajun Food. Y entonces probé, fui a un restaurante que suelen ir, o sea, que fue Obama y suelen ir los presidentes oh. de Estados Unidos, que más que un restaurante, que no parece un restaurante por fuera, parece una casa, es una casa de ¿no? una señora, obviamente, de color, este que prepara el mejor gumbo de Nueva Orleans, o por lo menos, bueno, yo probé unos cuantos y ese fue el mejor gumbo que he probado en mi vida. Puta Pero además rico, ese platillo wey. es algo tan, tan rico. Sí, es como sí, una sí, sopa. Sí, claro. Que tiene como beans, spicy, ajá, ¿no? spicy beans, tiene pedazos de carne, este, de distintas carnes pues, eh, chulada. Pues en lo que en lo que piensa el torsi, yo me estoy acordando de, de un restaurante, incluso en hotel nombre, y cada vez que tengo la oportunidad de visitar de nuevo esta hermosísima ciudad floreada, ¿adivina cuál?
1: Floreada, este Miami, güey. Florencia, que en el nombre lleva lo floreado, okay. este, en Italia.
0: Ajá. Un lugarcito de esos que te encuentras de pura casualidad cuando vas caminando entre las bonitas calles de Florencia. Ah, ok. Y resulta que, eh, digo, todo, todo delicioso, pero específicamente dos platillos que me volaron la cabeza ahí. Una pasta, obviamente, que okay, es okay, en Italia. Okay. Una pasta al pesto, un pene al pesto. Okay. ¿Cómo ¿Te gusta, mano? Sí, sí. Y un pollo al vinagre balsámico, con una salsa de vinagre balsámico, Ole. que también este, te escaldaba un poquito el paladar, pero era un, un deleite, un, una delicatez.
1: ¡Qué rico, güey! Oakland, 2019, noviembre, Oakland. Este, Agave Uptown, un lugar Uptown mexicano, un lugar, girl. Mexicano. Uptown girl, un lugar eh, de comida mexicana en Oakland, eh, cuyo cocinero es oaxaqueño y Queremos cuyo bartender juntos. es oaxaqueño. Y vamos aquí, este muchacho y yo, y nos dieron unas pinches alitas. Dijeron, les vamos a hacer algo de comer, ¿no? Y salen con unas alitas y yo dije, eh, Palitas, güey. ¿No? No mames, las mejores alitas. Wey. Las mejores de que yo también he comido en mi vida Eran
0: unas alitas como caseras, la carne sí, se cabrón. deshacía del hueso, se caía. Pero además era o hechas bien, en bien una, horneada, güey. Sí, y eran hechas en una salsa de chipotle, pero casera. Sí. De, a mí me encanta cuando pruebas cosas que no te saben en el restaurante
1: Sí, 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 que no Porque saben Porque generalmente los restaurantes
0: utilizan, ya sabes <risa> O salsas de, de lata o de bote sí, claro. o de cosas así Entonces siempre les, les da un sabor o congelados o prefabricados
1: Frijoles, güey, con este hierba santa Para y la todo garganta este, todo, ¿no? este pedo de, todo este pedo oaxaqueño Puta, qué rico está Deliciosas esas salitas.
0: Tienes razón, mano Mi querido Tor, si me voy a ir a otras este, coordenadas okay. Más allá del Océano Atlántico oh, Y un poquito más God. allá... De las Europas Ajá. para llegar hasta el continente asiático
1: Ay, güey, a ver. y
0: posicionarnos en tierras jordanas. Oh en, my Jordania.
1: My okay. en, en Jordania. En Jordania hay una. cerca de Petra.
0: Justamente iba a visitar Petra y eh, cerca de Petra, digamos, Petra no es una ciudad donde te puedes, sí te puedes hospedar, hay hoteles, pero no es una ciudad como en forma. La ciudad más cercana en forma es una ciudad que se llama Acaba, la gente visita mucho esta ciudad. ¿Agraba, ah, güey? ¿De dónde era Aladín, cabrón? Correcto, oh, sí, mira, qué bonito. ¿Y Aladín, Aladín? Aladín
1: Alabao, Aladín Donda, Donda. sí. <risa> este, y en
0: Acaba Aq es una ciudad que visitan mucho los turistas, ¿por qué? ¿Por qué crees?
1: No sé, güey. Porque hay
0: arrecifes de coral y la gente va a bucear.
1: ¡Oh! ¡Qué interesante! Está
0: al sur, justamente, de, de Jordania, muy cerca de la frontera con eh, Israel.
1: ¡Oh! ¿Ok? Del Isra. Ajá. Muy bien.
0: Eh, entonces, bueno, justamente en Acabas fui a un restaurante, okay, algo man. local, en donde era... Eh, yo quería probar comida local. Les dije, bueno, sírvanme algo local, no, no del menú como para turistas, sino lo que comen ustedes. Y me trajeron, haz de cuenta, un plato como de barbacoa, de consumida de barbacoa, oh. pero con, con el pedazo de carne, pero como si estuviera con un poco de joco yogur. Con, con el este, pedazo de carne. Con levne. Con el pedazo de carne como te gusta, mano. <risa> adentro del caldo. <risa> Y con un jocoque. Oh, con su cremita embarrada. Con su cremita y Ay, todo con el, con el buen levne que acá le decimos jocoque, que es este como tipo de yogurt, yogur, no deja de decir tus mamadas. No
1: Pero... estoy diciendo nada, güey. A mí no me gusta el yogurt, este güey no lo puedo entender. Pues ya, chido. Está bien, está bien.
0: <risa> no, hombre, y la verdad es que yo no soy mucho de, de pedazos de carne así enteros. Y yo dije, puta, y además así como con leche. Pero lo probé y... Te voló los me sesos, voló pues. los sesos brutalmente okay, es de las cosas okay. más deliciosas que he tenido en la boca mano y eso que oh, he tenido oh, bastantes eso que he tenido cosas varias
1: ¿sí? está bien está
0: bien de postre me dieron algo que todavía me voló la cabeza más fuerte okay. pero bueno los pondría al mismo nivel porque uno era dulce y el otro era salado se llama knafe no tampoco lo estoy pronunciando knife. bien knafe knife knif no sé y es como si fuera una es como una pastita de queso ahí pongo la foto también el chiste es que está relleno de queso y por encima es una pastita de quién sabe qué como bañada en como miel, Ok. delicioso. Es como una pasita Suena de queso con miel y un poquito de alguna nuez, creo que pistache o algo así. Uh. Este, delicioso, delicioso. Riquísima, riquísimos esos dos platillos por allá por tierras jordanas. Muy bien.
1: Eh, resulta que allá por eh, donde tenemos la, la fábrica de mezcal mano. Calmano. Eh, cuando íbamos a in cuando inauguramos la instalación para el envasado de esta bonita bebida, ah, es correcto. Eh, nuestros queridos amigos de allá, eh, Don René y su familia, un abrazote. Don René Parada para la inauguración de de, de este pedo, no nos nos hicieron un eh, borrego, un borrego. Bueno no es cierto, un era, un, era un chivo, era un chivo expiatorio. Sin albur, un chivo Pégate para acá porque van a pasar. Este era un chivo. Que lo hicieron como barbacoa, güey. O sea, como pinche este, en, en un hoyo, güey, en San Albur. Sí, en o sea, era chivo en barbacoa. En barbacoa con achiote y sí. hoja de plátano. Sí. Güey, y ya o sea, saben, es
0: el clásico donde hacen un hueco en la tierra y sí, ponen... Sí, sí, pero, sí, pero ponen sí, sí, una sí, sí. olla hasta abajo para que todo el jugo de la cocción ¿no? del chivo caiga ahí. Es, o sea, la barbacoa estaba riquísima, pero para mí es el consomé más rico... Sí, sin jocoque,
1: no es que he probado en mi vida. ¿sabes? Sí, sí, una delicia. Eso me voló, o sea, Traía unas expectativas altísimas porque don René me dijo, vamos a, a sacrificar un, un chivo para, para festejar. Y yo dije, a huevo. Dije, vamos
0: a sacrificar un chivo y él se pegó a y la yo pared. Yo me pegué a la pared porque, porque iba a pasar una
1: manada de chivos. Porque tuvo miedo. Este, y entonces, este puta, delicioso. Y además... Eh, una botella, traen una botella de mezcal ¿no? y la, y la ah, entierran ahí sí. cerca de donde está de donde está pues, ocurriendo la cocción güey lo sacan está caliente se, se toma caliente, el mezcal el mezcalito caliente. caliente no 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 qué bruto qué, qué manjar güey de sí verdad. toda
0: la, toda la experiencia estuvo buenísima uh -huh.
1: ya está torci es un gustazo como siempre cabrón. un gustazo ¿Eh? estar con ustedes otra vez este, Muchas gracias mucho. por sus suscripciones al canal Por seguirnos en TikTok Ya, por ya pronto videos. se viene la
0: reactivación más dura de la economía Sigamos, Venga. sigamos dándole a emprendedores Hay muchísimas oportunidades allá afuera Échenle. En todas las industrias, en todos los mercados Adiós Bye.